0: Olá, hello e привет всем! Oi pra todo mundo, porque hoje a gente tá indo pra Rússia. Será que é pra Rússia mesmo? A gente vai ver durante o episódio. Que hoje a gente vai falar com o Gustavo, que ele ficou mais de 5 anos na Rússia trabalhando como desenvolvedor React Native. Como é que você tá, Gustavo?
1: Tudo bem, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Fabrício.
0: Maravilha, vamos lá pra esse papo. Gustavo, pra gente começar aqui, eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua vida pra gente, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez de trabalho, né? Um passo a passo da sua vida até chegar na Rússia. Bom, eu
1: sou do Rio de Janeiro, eu me formei em engenharia de telecomunicações e comecei a trabalhar na área de telecom, né? Não cheguei a trabalhar direto uh, no início com programação. Eu trabalhava mais na área de telecom, no, no ambiente de redes, configuração de equipamento de redes, de Configuração de equipamento de segurança. E depois teve um momento na minha vida que eu me mudei para a Rússia, né? Na verdade, eu conheci minha esposa em umas férias que eu tirei em Barcelona. A gente se conheceu em Barcelona, né? Depois ela veio para o Brasil, a gente morou um tempo, chegou a morar um uns dois anos no Brasil. E depois a gente se mudou para a Rússia. Foi quando eu comecei a ver a área de programação. Isso foi em 2013.
0: Ah, ok. Então você só foi para lá, por exemplo, porque você queria ficar junto, se casar, talvez, não? sei teoricamente sem trabalho
1: sem trabalho, sem trabalho. Isso, a gente se casou no Brasil, né? Pulei um ponto, a gente se casou no Brasil. E moramos lá um tempinho, depois a gente decidiu, ó, vamos pra Rússia. Na verdade, ele tava querendo ter filhos, né? Eu, pô, não vou ter um filho, meu moleque vai falar comigo em russo, eu não vou entender nada, não pode ficar assim, não. Vamos lá pra Rússia. A gente foi pra Rússia, ficou esse primeiro tempo lá uns dois anos e meio. Morando lá, eu comecei a trabalhar na minha área de... Não especificamente com engenharia, mas na área de administração de equipamento de rede, essas coisas que eu já fazia, antes um pouco, né? E foi aí que eu conheci o meu chefe, ele programava um pouco, e ele viu configurando umas coisas em Bash, aí ele falou que ô Gustavo, esquece daí, cara vem pra cá, E me mostrou o PHP cara. eu comecei a estudar PHP comecei a fazer algumas integrações com o sistema de CRM que ele tinha na época, e foi por aí que eu comecei a ver a área de programação mesmo
0: bacana, cara, mas vamos voltar um pouquinho assim, né? Porque, bom, você se, se casou, né? No Brasil essa decisão de ir pra Rússia foi então mais por causa de, de futuro, assim, de quero ficar pra sempre na Rússia?
1: Não, na verdade, a gente, eu tava querendo morar já um tempo fora, né? Como eu já tinha uma esposa que era estrangeira, acho que ficou mais fácil, né? Em termos, né? Que pra se mudar pra Rússia não é tão fácil assim, não. Tem que fazer uma opção de documentação quando chega lá, senão, pô, você pode ser preso no país. É,
0: exatamente. E aí, pra qual cidade vocês foram inicialmente?
1: Minha esposa é de uma cidade perto de Kazan, que é Tchebaksara. Acho que ninguém vai saber, mas Kazan, acho que pra todo mundo conhece.
0: Sim, tem o Rubem Kazan, né, o time da, da Champions League. E aí, bom, chegando lá, né imagino que você já falava Russo quando você chegou? Ou... Não,
1: não, cara, pô, passei muita vergonha. Aprendi um pouco, né? Hoje, até hoje, eu passo algumas vergonhas falando com o pessoal. E achando que eu tô falando bem, né? Mas, na verdade, eu tô falando porra
0: nenhuma. É interessante. Então, como é que foi esse, essa primeira chegada né, na, na Rússia? Porque é um lugar muito diferente do Brasil, né, em muitos aspectos. Como é que foi essa primeira impressão? e também o processo inicial de adaptação.
1: Antes de ouvir os outros podcasts, acho que teve dois podcasts da Loura, aí, do Dados Sem Fronteiras, que foi um com o pessoal que também que estava morando na Rússia. E eu achava que a vergonha só passava eu, poxa. tá acontecendo comigo. Mas quando eu vi os caras, também acontecia a mesma coisa com eles. Quando eu cheguei na Rússia, eu tava pretendendo, no começo, fazer tipo um mestrado, né? E para você fazer um mestrado, você tem que fazer a faculdade de... chama no Brasil, acho que é preparatório. Na Rússia, de parte de faca e eu fiz uma parte faca. Tive que aprender o russo, tipo, foi seis meses e pouquinho desse preparatório que eu fiz. Tive que aprender o russo, tive que fazer algumas matérias básicas de matemática e de física para você poder fazer o um mestrado na área de PI, né? No caso, aí fiz essa faculdade essa parte faca. No meio dessa parte faca, eu arrumei emprego e comecei a trabalhar. No momento que eu tava fazendo a parte faca, não falava muito bem, não, mas quando eu comecei a trabalhar, cara, pô, meu russo evoluiu muito, muito rápido, muito rápido. Tipo, acho que em dois, três meses eu aprendi muita coisa do que eu, em seis meses, estava tentando aprender e não estava conseguindo. Eu acho que é mais pelo fato de você ter que falar, né? ter que se expressar, ter que se fazer entender. E, pô, me ajudou pra caramba esse trabalho que eu comecei lá. E depois, eu fiquei até 2015 trabalhando nessa empresa. Foi aí que a gente decidiu voltar para o Brasil, né?
0: Entendi, mas como você foi contratado para essa empresa? Você falou que seu russo não era tão bom. Era para trabalhar em russo mesmo ou em inglês?
1: Era em russo, era em russo, tudo em russo. Foi engraçado porque o, o meu gerente, o nome dele era Andrei, é Andrei, né? Tá vivo hein? Ele me perguntava umas coisas. E tipo, você na área de TI você, Pô, tem alguns jargões que vocês sabem o que que é, né As palavras que ele falava que eram desses jargões Eu falava, dá, dá, dá mais, dá. E as coisas que eu não entendia, Eu falava, neto, 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 neto E ele gostou de mim, cara E me chamou para trabalhar E me ensinou, pô, o cara, pô, junto super gente boa Totalmente diferente do que as pessoas Acham que o russo é no Brasil As pessoas acham que o russo é o cara Com a cara fechada, que não fala com ninguém Pô, mas mal eles sabem Porra, os russos são muito engraçados, cara. A comédia russa é muito engraçada, pra quem entende. A comédia russa, ela mexe muito com um pouco da história, né? E fala muitas coisas do passado que, se você não entender do passado Rússia você não vai achar graça. Mas no momento que você tá vivendo lá e você conhece algumas coisas, pô, é muito engraçado. E foi assim que eu comecei a trabalhar nessa empresa. Tinha um cara nessa empresa, cara, que ele brincava muito comigo. Ele chegava todo dia e perguntava: Ei, Gustavo, lá no, no Brasil se planta tomate? Oh, pô, planta, cara, tem tomate. Aí no outro dia ele lê, aí ah, Gustavo, lá no Brasil se planta abacaxi, tem abacaxi, vocês comem abacaxi lá? Oh, porra, como? Aí todo dia ele via e me mandava uma dessa. Ele criava uma pergunta.
0: Ah, um vegetal diferente. Depois
1: começou e cachorro. Cachorro anda na rua lá, cara. Porra anda, cara.
0: Os caras são é muito engraçados. É, muito bom. Eu, não, eu tive experiências assim mesmo, que. O que eu digo, né? Na minha experiência, pelo menos, é que quando aparentemente os russos, quando eles não te conhecem, quando você vai, por exemplo, tratar com alguém numa repartição pública, num banco, mesmo no, no shopping center, comigo, pelo menos, foram extremamente rudes mas não era comigo, eles são assim entre si mesmo Isso
1: que o pessoal não entende, eles são assim com todo mundo não, 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 não depende da sua nacionalidade, quem você é, eles são assim Mas depois que você conhece, eu acho que eles se tornam outras pessoas
0: Sim, sim, quando você conhece eles são muito amigáveis Mas interessante, você começou a trabalhar falando um russo ali Tipo um pré-intermediário, vamos dizer assim
1: Pô, acho que baixo de intermediário, cara, eu não entendia nada Nada. A sorte que, porra, tu tá na área de TI, aí tem o, o sistema lá de... O que gera teste para pra você fazer os, os seus deveres durante o dia, né? Aí eles escrevem lá o que tu tem que fazer, porra. Recebia a e ia no Google Translate, botava lá, ah, quer que eu faça isso aqui? Eu faço. Mas quando vinham falar comigo, porra, caraca, eu passava um sufoco aí, mímica pra lá, mímica pra cá, porra, a sorte que a gente é brasileiro, né, cara? A gente se vira. Acho que se for de outra nacionalidade mesmo, já teria desistido.
0: É, reunião era só, tipo, aham, uh -huh, sobrancelhada, <risos>
1: <risos> sim, eu baixava a cabeça, porque eu não olhava pra pessoa, que se eu olhasse para as pessoas, elas iam me perguntava uma coisa. Eu ficava com a cabeça baixada assim, tentando olhar pra um lado.
0: Sim, sim, bacana. E aí, bom, você falou que você começou a aprender o russo né, nessa empresa, então você ficou desenvolvendo PHP a partir de certo momento aí nessa empresa, mesmo? Nessa primeira empresa?
1: Isso, eu comecei a estudar, né? Ele me passou alguns tutoriais lá na época que era em russo, lá que ele achava legal. Uma coisa boa também na Rússia, que eu acho que seria interessante. Interessante aprender o russo é estudar. Material em russo, porque eu acho bem didático a forma que eles ensinam. Pô, eles vão de passo a passo explicando tudo, vários aspectos, e fica muito mais fácil você aprender, né? E isso também me ajudou, e me ajuda até hoje, cara, estudar qualquer outra tecnologia. Às vezes eu boto em russo no Google e vejo como que as pessoas falam dessa tecnologia em russo, mesmo que eu acho que é mais explicativo que no inglês.
0: Ah, maravilha. Quando que foi, você falou que foi 2015, não, 2015 você saiu, né? Mas Você chegou então. 2013, foi isso?
1: Foi, 2000, é, 2013, 2013, eu me casei em 2012, fiquei um ano ainda no Brasil e depois mudei pra lá, pra Rússia.
0: Então, passando dois anozinhos lá, já deu pra se habituar completamente ao clima, comida ou era difícil ainda?
1: Pô, cara, dessa primeira vez eu tive bastante problema com sinusite. Muito estranho, porque dessa última vez que eu morei lá eu não tive nada, nada. Mas dessa primeira vez pra me adaptar, porra, chegava o inverno, caramba, meu irmão, não conseguia sair de casa. Dor de cabeça, coriza pra caramba. Aí ah, aproveitei pouco o inverno lá. Mas dessa segunda vez foi mais tranquilo, consegui me adaptar bem.
0: Voltando ainda para a parte do, do trabalho, né? Você falou que o pessoal te tratou muito bem, né? Te acolheu, mas como que era na relação tanto dentro, né, do trabalho? Existia isso de você ir almoçar junto, igual tem no Brasil, né? Tomar um cafezinho e também é, o churrasco no final de semana ou eles eram mais trabalho a trabalho, amigo a amigo?
1: A gente comia no trabalho, né? Então a gente levava o comida de casa, a gente comia no trabalho e na hora da refeição a gente conversava. Tipo uma coisa que que eu ficava abismada é que quando tinha acho que vocês já devem ter feito, uh, passado por isso, quando tem aniversário, o pessoal leva bebida pro trabalho, né? <risos> E você tem que brindar. Porra, caraca, o pessoal levava o vodka no, tipo, meio-dia na hora do almoço, aí rolava uh, falava aquele toste, né? Pra brindar o aniversário e, caraca, tu bebia uns três, quatro copinhos de vodka e já começava a trabalhar toda alegre. E, tipo, às vezes tinha três aniversários na semana, assim, rolava as três vezes na semana, rolava essa bebida dentro da empresa. E uma vez, cara, foi no primeiro ano que eu tava lá trabalhando, Fomos lá pra empresa, né? Aí começou. Botou garrafa de tequila, whisky vodka e começamos. Aí o amigo meu chegou para mim, esse, esse amigo que ficava brincando comigo todo dia perguntando se tinha isso no Brasil, se tinha aquilo, ele perguntou, Gustavo, tá bebendo totalmente errado. Antes de você beber, você come uma carnezinha e bebe. Come alguma coisa e bebe. Você não pode deixar de comer. Oh, pô, beleza. Vou tirar de letra comer uma coisa e bebia, comer uma coisa e bebia. Meu irmão, pra voltar pra casa, caraca, eu esqueci o meu celular dentro do táxi. A minha esposa ligou pro táxi, o táxi voltou, trouxe o meu celular e quando eu acordei foi um dia, um dia eu passei dentro do banheiro. Porra, nunca mais, né? nunca mais. Até hoje, quando eu saio com os primos lá da minha, da minha esposa, porra, eu fico no sapatinho, tá? não bebo muito não, porque esses, esses caras são meio... Porra, tá doido, não dá pra acompanhar, não.
0: Ah, é, não dá pra acompanhar. É. <risos> e aí, você você, bom, trabalhando nesse né, dia a dia, um momento, você falou que você decidiu sair da Rússia, né, em 2015, Para onde você foi? Então,
1: eu voltei para o Brasil, voltei para o Brasil, porque nesse período a minha esposa não falava português, e a gente tava por é, aprender um pouquinho de português, né, porque a, dessa última, quando a gente casou e morou um tempo no Brasil, a gente chegou a morar acho que só um ano, um ano e pouquinho, então não deu tempo para aprender, e ela também tava querendo aprender português, então a gente voltou, ela começou um cursinhos de português, ela foi aprendendo Aprendendo, aí ela aprendeu, né? começou a trabalhar e
0: tudo. Ah, no Brasil ela chegou a trabalhar?
1: Chegou a trabalhar no Brasil. Aí depois arrumou um outro emprego numa uma empresa na Ucrânia, que ela tá até hoje, né? Mas também com isso, né? Falando em português. A empresa contratou justamente por isso, que ela falava português e por a palavra russo. E nesse período que eu voltei pro Brasil, eu comecei também a trabalhar na Huawei, como analista, e depois o último trabalho que eu tive no Brasil foi na Globo. Também, pô, todo mundo fala bom da Globo, mas, caraca, é uma ótima empresa para trabalhar. Pô, recomendo para todo mundo. É um lugar onde você pode aprender muita coisa, cara. Tem tudo ali pra tu aprender. Se você trabalha no estúdio, no caso que eu trabalhava no estúdio Globo, pô, cara, todo dia que trabalho, ver aquela. Vê o cenário, vê aquele lugar lá, aquela, aquele lugar grande pra caramba, bonito pra caramba. Pô, recomendo muito. É Mais uma coisa que eu sinto falta do Brasil é trabalhar lá.
0: Bacana. E tanto na Huawei quanto na, na Globo, você trabalhou, você continuou com PHP ou você mudou de tecnologias?
1: Mudei, cara, mudei. O engraçado é que toda empresa que eu passo, eu mudo uma coisa, cara e eu mudei e comecei a trabalhar com Python, não é mais ou menos, é interpretado também, assim como o PHP, né comecei a fazer alguns scripts lá, porque na Globo, por exemplo tinha a área de VFX que é a área que faz os efeitos especiais lá uh, tem alguns softwares que trabalham muito com linguagem né? com Python, para fazer automação de scripts e tal e tinha outras partes também que a gente precisava automatizar na questão de monitoramento então ficava mais nessa parte também de suporte também lá, ao usuário também trabalho muito nisso.
0: Entendi. Então, e depois disso você voltou novamente para a Rússia. Ficou um tempo no Brasil e vocês falaram: ah, chega de Rio de Janeiro, vamos para a Rússia.
1: É, a gente foi, pô, vamos voltar para a Rússia. Porque é o seguinte: o Brasil, cara, o Brasil é muito caro se morar, Comparado à Rússia, porra, é muito caro. E a nossa ideia é: tipo, vamos voltar para a Rússia. A gente tinha uma casa, um apartamento lá na Rússia. Aí, pô, aqui no Brasil a gente mora de aluguel. E, pô, a gente não tem essas nossas coisas. Vamos voltar para a Rússia. Vamos tentar fazer o nosso pé de meia lá, né? Porque, querendo ou não, o custo de vida na Rússia era muito baixo mesmo.
0: É, não sei que você vai pra Moscou, né?
1: <risos> é, nas regiões, Peter Moscou, até casando é um pouco caro também pra se morar. Mas na cidade que a gente tava, não. É barato e a gente tava com essa ideia, vamos voltar, vamos... A gente tinha um dinheiro guardado também no Brasil, a gente pegou esse dinheiro e levou pra Rússia, que a gente tava com a intenção de comprar um apartamento maior lá né, na cidade da Moscou. A gente voltou pra Rússia, ficou um tempo, eu comecei a trabalhar, quando eu voltei pra Rússia, eu comecei a trabalhar especificamente com programação mesmo, né? Eu começo a trabalhar com Java.
0: Eu só realmente, você mudou cada empresa.
1: É, cada empresa. <risos> e ainda não acabou. Aí na outra empresa que eu mudei, eu fui pra outra tecnologia, que era ReactBit. E agora que eu tô aqui na Espanha, eu tô em outra tecnologia também, que é Ingo. E isso vai mudando, né? Pô? Isso, é o, isso é a vida do programador, do engenheiro, sei lá. Não pode se apegar muito, não. Aí eu, a gente foi pra Rússia e começou a pandemia. E para muitas pessoas, pô, isso é muito ruim a pandemia. Mas para mim, como desenvolvedor, morando na cidade da Rússia, porque na Rússia tem uma, uma coisa que muitas pessoas não sabem. Pagam bem Moscou, Peter, Kazan, essas é cidades grandes. Mas nas cidades, nas repúblicas que são periféricas, não pagam tanto quanto pagam nessas cidades, né? E a diferença, às vezes, é duas vezes menos, você acede. É e quando veio essa pandemia, pô, eu dobrei meu salário porque eu comecei a trabalhar com uma empresa de Moscou. E depois de Moscou, eu fui trabalhar remotamente numa empresa em Londres que aí, pô, recebi libra, né? E, porra, aí, show de bola. Deu pra juntar uma grande maneira dessa vez que eu fui pra lá. E
0: vocês acabaram comprando um apartamento na cidade lá?
1: Compramos, compramos em 2020. 2020, quando começou a pandemia. Caraca, essa é uma outra história. A gente comprou o apartamento antes de ter o lockdown, aquelas porra, lá nesse mês. E depois do lockdown, o valor de imóvel, o valor de produtos de construção, né, pra você comprar, também duplicou, cara. Então, a gente deu uma sorte que a gente comprou um apartamento barato e ainda fez, porque lá na Rússia Uma coisa que também me surpreendeu Os apartamentos, pelo menos na maioria Eles te vendem sem nada, né? Sem privado, sem nada, só o um apartamento Chão de cimento e você Faz só coisa lá que você quer fazer, né? E a gente tem que fazer, que chama de remonte Não né? sei nem como fala em português É porque...
0: uma uma reforma Vamos dizer assim, né?
1: Reforma, é, a reforma. O apartamento é novo Mas faz uma reforma. E a gente fez Isso, pô, a gente comprou tudo baratinho Foi pô, super 10. e e começou a pandemia... Aí ele de apartamento novo, tudo em casa. Pô, tava tranquilo.
0: <risos> Emprego novo.
1: <risos> Emprego novo, ganhando bem. Pô, pra mim que tava lá ganhando duas vezes menos, pô, pra mim foi uma
0: ótima. Mas você falou, né? Você saiu do Rio de Janeiro, foi pra lá, voltou, foi pra lá de novo. O Rio de Janeiro é uma cidade bem grande, assim, a gente pode dizer, né? Tem não sei quantos milhões, né? uns 5, 4 milhões de habitantes, pelo menos a cidade mesmo, né? Do Rio. E a cidade pra onde você foi não é tão grande assim, né? Tipo que tem 500 mil? 400 e poucos mil? 600 e pouca. É 600, é. Como é que foi essa adaptação, assim, né? Tipo, morar e comprar um apartamento, né? Então você estava planejando realmente ficar por algum tempo numa cidade bem diferente da sua cidade, Natal.
1: Sim, sim, é bem pequeno, acho que no Rio são 6 milhões né, de habitantes. Uma coisa engraçada é que o Rio tem mais pessoas, Chibaxara tem menos, são 600 mil só. Mas Tchabaxara é mais antiga do que o, o Rio, acho que Tchabaxara tem 550, 540 anos, o Rio acho que nem chega a estudo. E é uma cidade mais antiga, com menos pessoas, e outra é uma cidade mais nova, mas com muito mais pessoas. E foi maneiro, porque a cidade, cara, por ser pequena, no Rio, por exemplo, a gente precisava ter ah, e, porra, eu odeio dirigir, né? Tem pessoa que fala que gosta de dirigir, eu não gosto de dirigir. E para mim foi outra boa, né? Fui pra uma cidade pequenininha, dá para ir todo canto de, de ônibus sem nenhum problema. 15, 20 minutos tu chega em algum lugar e o transporte funciona, né? Pra você ver, nessa última vez, que eu fiquei quase 3 anos, foi uma única vez que o ônibus quebrou. E o que eu fico mais abismado com isso é que as coisas na Rússia são muito velhas, cara. A porra Porto Leibs é muito velho e a parada não quebra, não quebra, só teve essa vez que quebrou, e eu tava com meu filho, é o cara ah, tem que sair do ônibus, tá pegando fogo, o motor pegou fogo, no verão de lá, muito quente, o motor pegou fogo, foi só essa vez que eu vi algum transporte, tipo, o traleiro de o ônibus quebrar, e também nesses três anos, só teve uma vez, uma vez ou duas, que faltou luz, não ria, porra, era direto, chegava verão, meu irmão. Direto eu ficava sem luz, ficava sem água, não sei o que acontecia. E a cidade pequena, né? Com 600 mil habitantes, mas tem uma infraestrutura legal, né? Que dá para atender todo mundo.
0: É isso que eu ia perguntar. Se tem coisa bacana para fazer ou se é... Por ser pequena, é fácil ficar entediado lá?
1: É fácil ficar entediado. O que acontece na Rússia, né? As estações são bem definidas. E para mim... Pelo que eu vi, as piores estações são entre verão e inverno, né? Quando você sai do inverno, pô, tudo sujo, de gelo derretendo, só água. E quando você entra no inverno também é muito ruim, porque não tem neve. E quando não tem neve, parece que a sensação de frio é muito maior do que quando tem neve. As pessoas até falam que quando tem muita neve, não faz tanto frio quanto tem pouco. Essas estações intermediárias, pô, é um tédio, cara. Só fica em casa, ou chove, ou tá muito sujo na rua. E quando você tem criança, pô, sai com a criança. Criança, criança se caga toda na rua e tem que voltar para casa, pô, é muito chato, mas entre estações, mais é estações tipo verão, verãozão mesmo inverno, inverno mesmo, pô, é muito maneiro, no verão, pô, tu curte o que eles chamam lá de praia, né mas é tipo uma, uma areiazinha nessa cidade que eu, que eu morava o rio Volga passava por lá, né e eles chamavam de praia aquela areia que ficava ao redor do vol, da volta do, do rio Volga, no inverno você curte, curte um snowboard, se você gosta de esquiar, eu curto um snowboard. Boy. Em 2019, comprei um snowboardzinho, e comecei a praticar, por maneiro, recomendo a todo mundo. Se tiver algum lugar que tem a neve aí sim, pô, cara, pratica até maneiro.
0: É, eu quero muito fazer, eu cheguei a fazer um ski, mas eu nunca fiz o um snowboard, está no, tá nos meus planos, com certeza. Pô, cara,
1: 100% recomendo, vai ser
0: agora do seu filho, né? Quantos anos ele tem?
1: Pô, tem um dois, Renato né? Tem um de cinco e um de sete. E os dois nasceram em lugares diferentes. O primeiro nasceu na Rússia, né? Em 2014, quando eu tava morando a primeira vez aqui. E o segundo nasceu no Brasil em 2017. Dessa última vez que eu estive lá. O mais engraçado que o que nasceu no Brasil não fala português tão bem com, que o nasceu na Rússia, né? o Gabriel.
0: Ah, é, que ele já era mais velhinho quando foi pro Brasil, né? Já foi pra escolinha é. lá, talvez.
1: Isso, é. Aí aprendeu
0: mais rápido. E nessa questão, isso me interessa muito, na verdade, né? Uma, um casal internacional com dois filhos, nascidos em um lugares diferentes, mas que morou nos dois países, né? Como é que funciona nessa questão de ir pra escola, mas também de falar os dois idiomas, né? O português e o russo. Como que você vê o aprendizado deles? Eles falam mais russo por estar mais tempos na Rússia ou por estar mais próximo da mãe? Ou falam mais português também porque você também fica muito em casa? Eu não sei como é que funciona isso que eu não tenho filhos. Por
1: exemplo, o Gabriel, que é o mais velho Ele tem um problema, assim, de dicção Ele não consegue falar o R Que né a gente fala de rato Ele meio que enrola a língua, fala rato minha irmã, O nome da minha irmã é Gorete Ele chama de Gorete Não consegue <risos> falar o R direito Eu não sei se é porque ele teve essa troca muito repentina né Porque a gente foi pro Brasil Aí ele começou a falar português Falava muito bem português, sem nenhum problema E depois a gente voltou para a Rússia Aí ele meio que é nessa troca aí Que apareceu esse problema na dicção dele. Já o, o outro, o Davi, ele fala perfeitamente russo, mas português ele, tipo, fala mim quero, não consegue conjugar os verbos direito troca porque não no russo você pode trocar as, as palavras de lugares, tipo, eu ir a casa, você pode falar assim, é certo? ele meio que faz a tradução da estrutura no russo pro português né? Ele só fala as palavras em português tem um pouco esse problema e comigo, por eu entender em russo, às vezes eles falam comigo em russo, agora é que eles estão falando mais em português comigo porque eles estavam lá no, no Brasil, com a minha mãe, minha mãe não fala russo, né? então eles tinham que falar em português com ela, eles aprenderam mais um pouco, mas ainda de vez quando, quando eles, tipo, estão querendo me contar alguma coisa, eles falam primeiro em russo, eu acho que é a, primeira, é a língua mais fácil pra eles falarem.
0: Entendi. E com a sua esposa você conversa em russo também?
1: Pô, aí outra coisa, cara. Com a minha esposa a gente conversa mais em inglês, porque pra mim, falar com ela em russo ou em português é muito estranho, porque a gente passou um, tipo, um momento grande da nossa vida falando um com o outro em inglês, né? Nós temos uns três anos, até ela aprender russo aprender português. Né? Então, a gente meio que falam um com o outro em inglês, é meio estranho. Tipo, eu tô casado com a minha esposa, e, ah, vamos aprender uma outra língua. Então agora a gente só vai falar entre a gente e italiano. A gente tá aprendendo italiano e vai ser muito esquisito. Por isso que eu falo inglês com ela. Às vezes a gente fala em russo, fala em português, acho que a língua principal é inglês.
0: E você acha que por causa disso, né, uma casa trilingüe na verdade, os seus filhos, eles entendem melhor ou falam até o inglês ou não chega a influenciar?
1: Cara, eu, meus filhos, nenhum dos dois falam bem. Às vezes eles falam algumas coisas em inglês, mas não, não, não entendem, não. Mas eles escutam. Eu acho que eles não falam em inglês porque a gente não fala com eles em inglês, né? Se, por exemplo a gente só fala entre a gente. A gente não força eles a falar em inglês. Até porque eu não quero que eles peguem meu sotaque em inglês, né? Eu quero que eles tenham os próprios sotaques.
0: Um sotaque mais russo, talvez, né? Se eles forem crescer lá. É. <risos> mas agora você falou que você se mudou pra Espanha recentemente, né?
1: Isso. Vim pra Espanha... Eu já tava com uma proposta desde dezembro do ano passado e a gente estava aplicando para o visto. Em fevereiro aconteceu a situação lá na Rússia com a Alcântara. A gente pensou, caramba, acho que vai fechar tudo aqui. Os consulados estavam todos fechando. A gente decidiu, pô, vamos voltar para o Brasil, porque se a gente precisar levar os documentos no consulado, a gente está lá e aplica de lá. Né? Foi por isso que a gente saiu. A minha esposa foi primeiro. Eu ainda tive que ficar porque eu precisava de um documento que é o de criminário. E esse documento só estavam deixando você pegado depois de 30 dias lá na Rússia. Aí eu tive que ficar, fiquei com a minha sogra e depois a gente foi pro Brasil, e Minha sogra. Minha sogra agora tá no Brasil e minha esposa e eu estamos aqui, estamos aqui na Espanha. Tô esperando ela ah, receber o visto de turista para poder vir pra cá, minha sogra, pra sair lá da
0: Rússia. Vocês deixaram a velha no Brasil sem falar português? Só falando russo? Sério, Assim vira.
1: <risos> não, minha irmã, pô, minha irmã conversa com não sei como as duas se entendem. Minha irmã bota as porras lá no o tradutor, ela lê, mas ela tá agora numa amiga da minha esposa, porque a amiga da minha esposa tem um filhinho, né? então ela ficou lá, tá ajudando por enquanto, não resolveu a situação do, do visto, e elas duas falam em russo, né, ela é russa também, tá por lá por enquanto, até porque eu, eu tenho um cachorrinho, ele é russo, né? mas se ela é russa, a gente levou pro Brasil, e para você trazer no, pra Europa, você tem que dar uma vacina lá, fazer o exame de sorologia, para constatar que o cachorro não tem raiva, não tem nenhuma doença, depois que faz esses anos você tem que esperar três meses. E três meses vai fazer agora em agosto. Eles vão poder já vir pra cá.
0: E pra qual cidade você foi? Na Espanha? E pra qual trabalho? Você falou que é com Gol?
1: Gol. Eu vim pra Madrid, né? Cara, sensacional a cidade. Tô apaixonado aqui. Muito maneiro. E eu vim pra ProSegur. ProSegur é uma empresa também que, quando tava no Brasil, eu cheguei a trabalhar numa empresa que foi comprada pela ProSegur. Eu fiquei um tempinho e depois eu me mudei pra Rússia. Aí agora eu voltei pra mesma empresa. Tem né? até as pessoas que trabalham comigo, eram meus amigos da empresa que eu trabalhava lá em, no, no Brasil.
0: Ah, que legal. E
1: agora é a questão de adaptar tudo de novo, né? Aprender não somente uma nova linguagem de programação, como também uma nova linguagem para se comunicar com as pessoas, um novo idioma,
0: né? Ah, e no trabalho aí? Você já está trabalhando? Já começou? Já, já.
1: Nesse período de verão, eles optaram para trabalho remoto, né? Mas se você quiser ir para o escritório, você pode. Algumas vezes a semana eu vou para o escritório, você conversar com o pessoal lá. Geralmente eu vou mais nas Sexta, né, que na sexta-feira, depois de três horas da tarde, o pessoal tá lindo, né? A gente para num barzinho lá e fica tomando uma zinha. e tenta aprender alguma coisa, né? novo tá difícil.
0: É, a Madrid com certeza é muito linda. Mas a, a, a língua da empresa, a língua que os funcionários têm que falar, é o espanhol.
1: É Uma coisa que acontece comigo e eu não sei explicar porque acontece é que quando eu tô falando, tentando falar espanhol, saem algumas palavras em russo. E eu não entendo porque não sai em português. Se saísse em português, mano, o pessoal ia entender. Mas eu em russo eu, caraca, por que tô falando isso assim em russo? E eu tô fazendo um cursinho de espanhol né, e o meu professor de espanhol ele tá estudando russo. E ele falando comigo, Gustavo. Para de falar isso. cara, tá falando em russo comigo. Porque às vezes quando eu fico tentando falar rápido e sai as palavras meio que sem pensar às vezes sai alguma palavra em russo às vezes sai doma, doma não, caça, caça
0: Gustavo, vamos falar sobre dinheiro agora que é você teve a experiência de trabalhar em diferentes lugares, em diferentes épocas também, né? Recentemente, inclusive, remotamente, né? Que você comentou sobre trabalhar para Moscou, depois de trabalhar para uma empresa inglesa, agora aí na Espanha. Eu gostaria que você fizesse uma comparação, assim, né? Do custo de vida, da faixa salarial que está sendo paga no Brasil, né? Na época que você trabalhava no Brasil, que nem é tão tanto tempo atrás assim, né? Segunda A sua segunda ida para o Brasil. Mas na Rússia também, na cidade pequena, em Moscou, e agora na Espanha. E também custo de vida, né? o preço das coisas, supermercado, aluguel, se sobra dinheiro no final do mês e tudo mais.
1: É, Eu posso começar com o Brasil, né? O Brasil, eu praticamente ganhava quase a mesma coisa não desse último trabalho que eu tava na Rússia, que eu ganhei um pouquinho mais do que o meu salário que eu tinha no Brasil. Mas, por exemplo, o meu salário no Brasil, eu gastava 80, 90% do salário eu gastava e conseguia guardar 10%. E na Rússia, pô, eu conseguia gastar 20, 30 e guardava todo o resto, né? A questão do custo de vida na Rússia era bem baixa mesmo. Ainda mais na cidade que é afastada de Moscou, era mais baixa ainda. Né? E agora, com a minha experiência aqui em Madrid, é um pouquinho diferente também, porque não sobra muito muito dinheiro no final do mês, não. Mas, em compensação, pô, eu moro numa casa muito maneira, melhor do que um apartamento lá na Rússia. Cara, a comida aqui é pô, excepcional, queijo, ramonzinho, cara, pô, delicioso. Vinho muito barato, cerveja muito boa. Tem essa questão que pega, né? No Brasil, pô, você não bebe uma cerveja, você bebe uma água de comida lá. Não tem essa qualidade na comida, não tem qualidade na bebida que você bebe. Pô, e aqui, é, o que é mais caras aqui, pô, se fosse um pouquinho mais barato o aluguel, pô, ia ser essencial, mas o aluguel aqui é muito caro, muito caro. Vai quase 40, 50% se você bobear do seu salário. E eu tive um problema de alugar apartamento aqui, até para quem tá vindo para Madrid para ficar ligado, foi até que me chamou para gente bater esse bate-papo, e eu não consegui, cara, porque eu tava resolvendo a questão de aluguel de casa aqui, é muito difícil alugar casa aqui em Madrid, cara, muito difícil. E eles sempre me pediam três nóminas naquela, né, é três últimos compra-cheque. Pô, eu acabei de mudar, como que eu vou ter isso? Eu tenho um contrato de trabalho, né? qualquer que Eu chamo de contrato de trabalho indefinido, mas eu não tinha essas três nomes. E eu só conseguia alugar mesmo, e ainda aluguei um apartamento caro, porque o meu chefe ficou como um avalista. Porque senão, meu irmão, ia rodar, rodar, rodar. E eu já tava três semanas aqui sem arrumar nada. E para quem tá vindo, pô, se conseguir receber o salário daqui, ainda estamos no Brasil, ou estamos no país que, onde você esteja, e vir pra cá só depois desses três meses, ou até em dois, acho que até em um, cara, é porque eles precisam saber qual é o seu rendimento mensal, quanto você recebe por mês, porque você não pode alugar um apartamento aqui, até pode, mas é difícil a pessoa te alugar um apartamento se você compromete mais de 40% do seu salário. É muito difícil alguém alugar para você. E por isso que o pessoal tem tomar cuidado quando estiver vindo para cá, isso na cabeça, né, porque não adianta você mostrar quanto dinheiro que você tá 50 mil euros, pô, mas aí, quanto que você você vai
0: conseguir pagar esse É, exatamente isso. Eu lembro que eu cheguei a alugar três apartamentos em Barcelona, aí na Espanha, né? O primeiro que eu aluguei com a minha namorada, cada um deu o seu olerite lá, né? isso aqui como eu trabalho pro Brasil, né? Eu trabalho... Minha empresa tá no Brasil, então era... Eles não viram nenhum problema, né? Eu mostrei as três últimas nóminas os contra-cheques. Tranquilo, paga lá os dois meses de cheque e calção, foi bem fácil. No segundo, a imobiliária parece que eles trabalhavam com uma seguradora, alguma coisa assim, e a seguradora pediu e falou, ah, como os seus ganhos não são na Espanha, eles valem como se fosse zero. Não é nem, nem Espanha, nem União Europeia, né? Então era zero. Então eu teve que alugar só no salário da minha namorada, então não, não rolou. Tivemos que pegar uma valícia também. E aí no terceiro apartamento, quando saiu do segundo para o terceiro, foi fácil também de novo. Eu falei, ah, eu trabalho online, mas eu tenho essa aqui, aqui as minhas nôminas. Minha nômina, na verdade, é só um, um papel. Eu poderia ter feito isso num PDF aleatório, né? Mas mostrei lá e falei, ah, não, problema nenhum. E foi bem tranquilo. Também então varia bastante, assim, né? Da imobiliária da pessoa, do dono também, né? Como ele quer.
1: É, eu só consegui alugar com uma imobiliária, que a mulher da imobiliária lá conversou com a dona, explicou tudo. E a dona aceitou. Mas tu também morou numa cidade, porra, fenomenal. Barcelona. Caraca, sonho de vida mim morar lá.
0: É maravilhosa a cidade lá. Mas, Gustavo, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenha acontecido com vocês o tempo todo. Você já contou algumas muito boas aqui, não né? se tiver mais alguma pra contar? Fique à vontade.
1: Pô, tem uma de língua, né? Quando eu acabei de chegar na Rússia, na primeira vez que eu fui, o ano de skate, né? Eu conheci um pessoal lá que andava de skate, fiz uma amizade lá com os russos, eu entrei nessa padraca pra começar a estudar Rússia. Aí, por um dia, tipo, pô, vamos ali no mercado, vamos. Ah, pô, agora Agora eu vou gastar meu russo, né? Tudo que eu aprendi nesses dias lá estudando, que nem maluco, agora eu vou gastar. Aí chegou no, no caixa lá pra pagar as coisas, e lá na Rússia agora no Brasil é assim também, tu tem que pagar pra sacolinha, né? Tu tem que perguntar tu, 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 tu tem que falar pra mulher que tu quer a sacola Ó, pô, agora eu vou falar aí eu falei pra mulher, suca, pajal você <risos> entendeu? era pra falar sunca, pajal e eu falei, suca, pajal e a mulher olhou, minha, olhou pra minha cara, assim, é meu amigo. Não, 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 não nada aqui, tá aprendendo a falar você tá lá. Aí o maluco, Gustavo, passando não fala nada. Eu, Caraca, meu irmão.
0: É, pra quem não pegou, sunka é uma bolsa, né, um pacotinho, uma bolsinha de supermercado. E sunka é um xingamento, é tipo é sua prostituta. Então, é, é bem sua pesado. prostituta, por
1: favor. <risos> Caraca, isso foi. E teve uma outra, rapidinho aqui, da última vez que eu fui pra Rússia, eu tava aplicando pra mais entrevista de emprego, me ligou, mas só que eu não tava entendendo nada do que o cara tava falando no telefone, e eu fui no lugar para fazer entrevista, que eu pensava que era pra fazer entrevista, cara, era o Ministério da KGB lá e me chamaram, porque eu tava aplicando pro visto lá temporário, né, e eles viram que eu tinha trabalhado a Huawei aí eles começaram a perguntar, o que, que você fazia na Huawei? Você mexia com isso? Não sei o que lá e nesse mesmo ano teve um escândalo da Huawei nos Estados Unidos, de vazamento de dados e tal, aí eles me chamaram eu sentei com dois caras da KGB, os caras da KGB os caras me perguntando uma porção de coisa lá. Não, o que você fazia? Você tem acesso lá ao sistema desse? Você conhece alguém que tem acesso nessa Não, cara. Eu só quero um vídeo pra ficar aqui. Que
0: loucura.
1: E o engraçado é quando eu cheguei em um lugar, eu, pô, caraca, maneira. Entrevista aqui pro pessoal do governo. Será que eles vão me chamar pra trabalhar com ele? Quando eu fui ver, ela, caraca, um interrogatório.
0: Caramba, muito bom. É, essas coisas só acontecem na Rússia mesmo, no leste europeu, assim. É, essas loucuras.
1: Pô, tem uma vez cara, que eu tava voltando na faculdade no né? inverno eu morava perto da faculdade eu tava voltando pra casa cara, tinha um cara pelado no meio da rua, gritando, gritando eu, caraca, esse maluco vai querer me matar que eu saí correndo pro outro lado e o maluco passando gritando assim e na Rússia, o nego peça que os policiais russos são todos marombeiros, porra nenhuma os caras gordão, tentando correr atrás do cara assim não conseguiu, o cara pelado na rua cara, isso acontece pra alguém, ninguém vai acreditar do que eu tô vendo
0: mas essas de coisas, pessoas loucas, você vê em São Paulo também
1: ah, mas no frio, cara, menos 10. O cara é pelado, corre Esse cara é um psicopata.
0: pessoal, por hoje é isso. Passiva Balchoya, que é muito obrigado em russo pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a gente tem o Seven Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. O último desafio lançado foi de C-Sharp muito legal, porque você vai evoluindo tá numa nostalgia de criar um tamagote, um bichinho virtual, usando a API do Pokémon. Então, o seu bichinho virtual vai ser um Pokémon. Vai ser muito bacana. Então, vai lá se desafiar em 7daysofcold.io E não deixe de conhecer a Luralinga para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional. Algo muito importante pro Gustavo, né? Ele conheceu a esposa dele, falando inglês. Se casaram, até hoje falam só em inglês. E agora ele foi trabalhar lá na Espanha. Vai precisar do espanhol. Então, com certeza vai ser muito importante. Só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação e tem curso de todas essas tecnologias que o Gustavo mencionou durante o episódio. né? Tem curso de redes, tem curso de Python, tem curso de React Native, de React Normal também, tem curso de Go,